0: 古典名著《红楼梦》，播讲欧福云。欢迎收听第十四回《宝玉挨打》上集。宝玉会见贾雨村回来，听见金钏含羞自尽，早已肝肠寸断。他低着头，茫然地走到厅上。刚转过屏风，不想对面来了父亲，正巧撞了个满怀。贾政喝道：“好端端的，你垂头丧气的叹什么？刚才雨村要见你，你半天才出来。既出来了，又没一点精神。我看你脸上一团愁色。”这会子又嗨声叹气，你哪些还不满足，还不自在？宝玉此时一心为金钏感到伤感，哪里听得清父亲说的这些话，只是怔怔地站着。贾政见他这个样子，原本无气的，这一来倒生了三分气，他刚要说话。忽有忠顺亲王府长史官奉命来找人，说：“我们府里有个半小旦的奇官，三五天不见回去，各处查访都说他近日和贵府闲遇而来的那位令郎相处甚好，王爷爱他随机应答，谨慎老成。”故此，求老先生转告令郎，将奇观放回。说完，躬身施礼。贾政听了，又惊又气，即命宝玉出来，贺问：“该死的奴才，怎么做出这些无法无天的事来？”那奇观是忠顺亲王喜欢的人。你是什么人？无故引逗他出来，如今惹祸连累我。宝玉听了，吓了一跳，忙回答：“实在不知道此事。”说着便哭。来人冷笑道：“哼，公子也不必掩饰，既然说不知道。”此人的红汉金子怎么到了公子的腰里呢？宝玉听了这话，不觉轰了魂魄，心里思量：他既然连这样机密的事情都知道了，大约别的也瞒不过他，不如打发他去，免得再说出些别的事来。于是连忙说：“我听别人讲。”他如今在东郊，离城二十里，置了田地房舍，可能在那里吧。来人听了，笑道：“呵呵，我且去找一回。如果有了便罢，如果没有，我还要来请教。”贾政已经气得目瞪口歪，他一面送客，一面回头命令宝玉。不许动！回头有话问你。一直送来人去了，贾政刚一转身，忽见贾环带着几个小厮一阵乱跑，便连忙喝住。贾环见父亲发怒，趁机说道：“刚才见井里头淹死一个丫头，头有这么大，身子这么粗。”实在可怕，才赶着跑过来的。听我母亲说，是太太的丫头金钏因为宝哥哥和他动手动脚，被太太打了一顿，便赌气投井死了。话未说完，把个贾政气得面如金纸，他大声怒喝：“拿宝玉来！”一面说，一面往里面书房去。喝命！今天再有人来劝我，我就把这冠带家私一并交给他和宝玉过去。我免不得做个罪人，也省得担上辱先人、下生逆子的罪名。那宝玉听见贾政吩咐他不许动，早知凶多吉少，哪里想那贾环又添了他许多话。他正在厅上打转想托个人往里头捎信儿，偏偏连名烟也不知道哪里去了。只见一个老妈妈出来，宝玉如得珍宝，便赶上来拉住他，说道：“快进去告诉老爷要打我呢，快去快去，要紧要紧。”老婆子偏又耳聋。把“要紧”听成了“跳井”，便笑着说道：“哎，跳井让他跳去，二爷怕什么？”宝玉急得手脚正没抓处，贾政一命小厮逼他出来。贾政一见他，眼都红了，只喝命：“嘟起嘴来，着实打死！”小厮们不敢不听，只得将宝玉按在凳子上，举起大板打了十来下。宝玉自知不能讨饶，只是呜呜的哭。贾政还嫌打得轻，一脚踢开掌板的，自己夺过板子，又狠命的打了三四十下。宝玉起先觉得打得痛不过，还乱嚷乱哭，后来就渐渐的气若生丝，哽咽不出。众门客一看打坏了，赶着上来恳求夺劝，贾政哪里肯听，说道：“你们问问他干得够当，可饶不可饶？明天他杀父杀君，你们还劝不劝？”众人听这话不好，知道贾政气急了，忙乱着找人进去报信儿。王夫人听了，来不及去回贾母，便赶往书房中来。感谢你收听《红楼梦》第十四回“宝玉挨打”上集，欢迎继续收听“宝玉挨打”下集。